0: Привіт. З вами подкаст Є що розказати, і я його ведучий Сергій Пенський. Сьогодні ми поговоримо про релігію. І по суті, цей епізод це розмова двох достатньо подібних людей, які тим не менш прийшли до двох достатньо протилежних висновків про те, чи існує Бог, чому існує всесвіт і до інших таких великих питань. Постараємося сісти і зрозуміти чому ми прийшли до настільки різних переконань, також поговоримо про те, чим відрізняються великі церкви від малих, також зачіпимо деякі цікаві наукові філософські теорії на цю тему і ще багато іншого. Її сьогоднішнього епізоду є моя знайома Діана, епізод записаний 17 липня 2022 року. Ну що, спробуємо з тобою поговорити про релігію сьогодні, да? трошки порівняти наші якісь розуміння. Ну і, звісно, постараємося, думаю, спокійно, якось, ну, цивілізовано, можна сказати, про це поговорити, хоча це, звісно, така тема, деякі люди бувають трошки злі, трошки впевнені в своїй точці зору. Я надіюся, що ми просто сьогодні нормально...
1: Я думаю, що це було добрим рішенням записувати з різних місць, так на всякий випадок. А, щоб не побилися. Ну, бо хто знає, да, можливо, навіть потрібно буде закрити камеру, щоб не було свідоцтв жодне.
0: Так, так, можливо. Ну, я пам'ятаю, що ми з тобою, коли говорили минулий раз, то, в принципі, не побилися. Думаю, що... Ну, ти вчасно втік, так. А, я В мене є декілька таких тем, які я хочу зачепити. І мені здається, варто почати з того, взагалі, в що ми з тобою віримо, щоб якусь таку базу для початку розмови, да? просто щоб і ти, і я, і, можливо, слухачі пізніше розуміли, з чого ми починаємо розмову, так сказати.
1: Угу. Тобто розповісти про те, як я розумію віру і чому я до неї прийшла,
0: так? Так.
1: Окей. Ну, віра в моєму житті була присутня з маличку, Моя мама, ще відколи мені було 5 років, вона часто ходила до різних церков, ну, таких більш сучасних, тобто там, наприклад, Хіллсонг, це досить така відома всесвітня церква, в них дуже класні християнські пісні, і до різних там баптистських, протестантських церков, ну, і вона мене з собою водила. Я пам'ятаю, що коли мені було 10-11 років, вона хрестилася в одній з таких церков, і... Ну, я тоді цього не дуже розуміла, і я взагалі не бачила в цьому жодної ну, важливості. До того ж, вона мені нічого не пояснила, на жаль, тоді, бо, ну, не знаю, вона мені просто цього не пояснила. І від цього в мене було, ну, навіть якесь таке роздратування, що що ж це таке, чому ти цьому так багато уваги приділяєш, а мені нічого не кажеш, ну, тобто... Не знаю, це б дуже дивно було для мене. Але ось через кілька років, мені тоді було 14-15, в мене стався такий момент, можна сказати, такий катарсіс. Це було після однієї сварки з моїми батьками. Ну, тобто така досить побутова річ. І я себе почувала такою якоюсь винною. І у нас вдома була біблія. І я вирішила цю біблію там, відкрити, почати щось там, читати. І якось Ну, ось не знаю, в мене взагалі є таке, що коли я читаю Біблію, я відчуваю якийсь спокій внутрішній, такий mm-hmm. заспокоєння, і ось під час цього читання я якось ну, надихнулася, і на кілька днів, може навіть на кілька тижнів, мене ось ця ідея віри, вона мене просто захлиснула, і я жила цим, я ходила по школі, там, проповідувала, якось горіла цим просто, і Потім з часом, ну, якось воно все почало згасати, але я пам'ятаю, що для мене це згасання, воно було дуже травмуючим. От, ну, і потім через ще кілька років, коли я вже закінчила школу, тоді якраз почався Майдан, і мій тато категорично сказав, що він не хоче, щоб я вчилася в Україні, тому батьки відправили мене до І вже коли я жила в гуртожитку, там так виявилося, що в гуртожитку жила одна дівчина-християнка з тієї церкви, яку я відвідую останні вісім років. І на відміну від усіх моїх попередніх знайомих християн, ця дівчина, вона була таким зірцем того, яким християнином, хотілося бути, вона була дуже відкрита, вона була дуже енергійна, вона була дуже сучасна, бо в мене був стереотип, що християни, вони наче застрягли в якомусь минулому, і при вони завжди якісь дуже задумливі, такі сурові, наче, наче коли ти з ними намагаєшся жартувати, то вони, наче ти їх вириваєш з якихось серйозних думок. І через це навіть одна моя знайома, вона вже така дуже Ну, стара жінка, але вона називає таких християн людьми з довгими обличчями, в якихось такі довгі сумні обличчя. Які не
0: не посміхаються, а так дуже задумано. Ну,
1: власне. Найбільш смішне те, що ця жінка їй близько 90 років, і вона американка, і вона при цьому теж ось такий приклад такого веселого християнина, можна сказати. От, Ну і, коротше, приклад цієї моєї сусідки з гуртожитку. Він був таким для мене поштовхом, щоб ну, зрозуміти, а що, якби, яка в неї є така внутрішня свобода і внутрішня впевненість, що ось вона живе так, що вона така вільна і вона така впевнена в тому, що вона робить. І при цьому вона була сама, тобто не було, наприклад, там батьків, там були представники її церкви, але не було видно, що вони були якось дуже знайомі до цього, але в них була така родинна атмосфера, вони всі були дуже близькі, там, обіймалися. Звісно, перша думка в мене була, що це якась секта або якийсь культ. Mm-hmm. І, в принципі, е, ну, тобто, я була не, не одна, хто так подумав, бо деякі з них потім жартували, що в тебе, мабуть, відчуття, що ти потрапила до секти. І, в принципі, таке відчуття дійсно могло з'явитися. Але я просто заризикувала їм повірити, і я просто аналізувала, ну ось, добре, я повірю їм, я розумію, що навіть якщо там вони, ну не знаю, навіть якщо Бога немає, уявімо, а вони живуть так, ну вони нічого поганого не роблять, вони від мене не вимагають жодних грошей. Вони не змушують мене там, не знаю, покинути сім'ю і, і типу, зненавидити моїх батьків, як в деяких культах це роблять. Ні, вони дуже добрі. Взагалі ця дівчина – це просто для мене був зразок таких добрих відносин з мамою, бо вона там дуже близька була до своєї мами, вона часто розмовляла там. І навпаки, ну, можна сказати, що християнство – це така секта і культ, але, в принципі, ось, якщо дивитися на це з точки зору цінностей, то це, мабуть, такий культ, до якого не гріх вступити. Тому, в принципі, такий мій був досвід на той
0: час. От. Хм. А, цікаво, цікаво. Ну, так, да, в принципі... Я так теж пам'ятаю твою історію. Цікаво. Добре, тоді я розкажу, з якого боку взагалі я підходжу до цього всього питання.
2: Угу.
0: Можна почати з того, що в принципі я. Мої батьки ніколи особливо на мене не накидали якусь, ніяку релігію, ніяку відсутність релігії теж. Тобто, в принципі, в мене з самого дитинства мені давало достатньо таку свободу вірити, що завгодно. До церкви мене не водили, хоча мама в мене християнка, але вона дуже рідко ходить в церкву. Ось. І, в принципі, тому що в мене була та свобода, я в якийсь момент почав сам пробувати розбиратися, в що вірити. У мене навіть був такий момент в університеті, коли я вирішив, окей, я візьму собі наступні декілька днів і спробую розібратися в цій темі і зрозуміти, в що взагалі мені вірити. Ну, і... В принципі, до того, що я не вірю в Бога, я прийшов, можливо, тоді, можливо, це було і раніше, я раніше якось так думав, але, ну, власне, десь в часі універу я прийшов до тої точки зору, що я в це не вірю, в жодного з богів, так скажімо. Я дивився різних людей, я дивився YouTube, і і це, можливо, смішно, що ти от отримуєш свої якісь релігійні погляди з YouTube, але... Ну, так, я не знаю, читав різні статті, дуюсь в YouTube, і ну, в кінці кінців прийшов до такого висновку, що я вважаю, що світ, він є, який є, і не обов'язково, щоб в цьому світі був Бог. Я знайшов якісь там більш-менш пояснення, чому існує світ, чому існує життя, і чому, ну, як це все можна пояснити без існування Бога. І для мене це більше мало змісту, тому що... Скажем так, щоб пояснити світ, не було потреби, щоб ще придумувати Бога. Ось, і я навіть хочу, можливо, залишу якісь лінки. Мені тоді, от в той час, дуже переконливо е- виглядало одне відео від Шона Кароля. Це астрофізик, який пояснював, як міг створитися Всесвіт і як взагалі може існувати Всесвіт сам по собі. От я цей, я цей лінк залишу, але тоді він мене, для мене звучав дуже переконливо, так само як якісь інші е, люди, багато хто, можливо, чув про Річарда Докінса, то теж я слухав різні такі собі дискусії, да, філософські дискусії, і особливо, власне, Річард Докінс дуже прикольно дискутує на цю тему, і, і його опоненти, звісно, дуже прикольно дискутують, і я теж залишу лінки в описі. І вони, так можна сказати, да, вони сформували великий частині мій е, світогляд на, на цю тему.
1: Ти знаєш, ти ось зараз е, почав казати про вчених, і мені пригадалося, що е, ну, в тій церкві, яку я відвідую, вона взагалі якби всесвітня. Тобто, ось, наприклад, Хілсонг – це теж така церква, яка є в багатьох країнах світу. Ось церква, яку я відвідую, вона теж. До нашої церкви належить теж один, один вчений. І він теж вивчав щоб переконатися, що ось те, що там написано в Біблії або те, що те, за якими взагалі законами існує наш світ, наскільки він може бути ось просто збігом обставин, як, наприклад, кажуть вчені, що ось це просто збіг, що все так трапилося, що все настільки добре. І я просто пригадую, що він розповідав, власне, про те, як взагалі як зародився світ. І я пам'ятаю, я дивилася його лекцію англійською, і він ось майже кожне речення, він закінчував, точніше, майже кожне друге речення, він починав зі слів «На щастя для нас все склалося так, і ось на щастя для нас». Тобто я пам'ятаю, це «luckily for us», «luckily for us», і це було так дуже прикольно, і насправді, багато речей, які існують в нашому світі. Тобто, якщо так подумати, наша планета, вона знаходиться на настільки доброму місці біля Сонця, що нам, якби, в нас такі дуже комфортні температури. Тобто, ну, реально, можна вижити в будь-якій точці світу, навіть там на Північному полюсі, якщо, звісно, мати добрий одяг, мати добре обладнання, а ми, люди, власне, ми вміємо виживати, адаптуватися і, типу, в нас просто не було можливості не з'явитися з такими крутими умовами. І, ну, і теж один аргумент, все ж таки на користь того, чому я гадаю, що Бог існує, це те, що в багатьох людей, можливо навіть у всіх людей, бо я гадаю, що ну, і, і ти теж керувався ось цим бажанням знайти відповіді. Ми всі хочемо в щось вірити, нам всім потрібна віра. І, ну, просто я думаю, що якщо нам всім потрібна віра, значить, для цього є якісь підстави. У нас не може бути цього бажання вірити в щось, якщо, ну, якби, якби не було того, в що потрібно вірити. Ну, тобто, це, це досить цікаво. І це для мене теж такий один з аргументів, і пояснень, чому я шукаю підтвердження існування Бога, і чому я в нього просто хочу вірити, навіть якщо його не існує для мене він існує, бо я потребую його існування в своєму житті.
0: Слухай, ну власне, от саме йдеться одна з таких цікавих тем, чи от для тебе там існування чи не існування Бога, чи це питання такої аргументації, і чи, і чи ти вважаєш, що правильно приходити до висновків про Бога через якусь аргументацію, через те, що це має якийсь смисл, чи що. Дійсно, от так, це хороший аргумент, да? Чи це взагалі просто питання віри і от якісь аргументи, вони, навіть якщо є, наприклад, якісь хороші, то, в принципі, вони не мають впливати на віру?
1: Ти знаєш, я гадаю, що будь-які аргументи і взагалі, ем, я ось що хочу сказати. Будь-яка віра, вона не може існувати без сумнівів. Бо, власне, сумніви, вони Являються як такими перешкодами, які нас або затримують, або стають для нас такою опорою для наступного кроку. Тобто, якщо ми просто зупинимося перед перешкодою, це означає, що ну, наша віра, вона, ну, типу, значить, ми вірили просто в світ без перешкод, а такого світу не може бути. Але якщо наша віра, вона сильніша, ніж ця перешкода, тоді ця перешкода, вона навіть служить, ще одним камінцем, на який ми можемо спертися, щоб піднятися ще вище, щоб піти ще далі в цій вірі. І я гадаю, що все ж таки немає одного способу пошуку віри або пошуку Бога. Кожен шукає, кожен знаходить Бога по-своєму. Наприклад, деякі вчені, вони хотіли знайти докази того, що Бога не існує, або вони просто настільки вірили в те, що він не існує, що потім просто зрозуміли, що ну, він, він не може не існувати, ось просто не що може. Дуже сильно
0: хотіли знайти докази, що він не існує, а й не змогли, і в, да. в тоді переконалися, що ось. він не
1: існує. Да. Я, ну, я чесно, я не буду там казати, що в мене є якась, якесь посилання на якийсь документ про це, це якби вирвано з контексту, але ем, ну, я думаю, що якщо шукати таку інформацію більш детально, то можна знайти як вчених, які Вірять в існування Бога і так, небезпідставно. Так. так і тих, хто. Ну, ось, наприклад, як Річард Докінс, який просто думає, що наш світ, він просто був створений через випадок.
0: Абсолютно погоджуюсь. Я не знаю, наскільки це там то, що ти науковець чи науковець, чи ще хтось взагалі впливає. Думаю, що якось впливає, але абсолютно ти про ваше з будь-яких категорій населення можна знати віруючих, можна знати не невіруючих. Типу, це абсолютно ніякий. Ну, Науковці чи не науковці – це не абсолютний показник. Ти чула про Ніка Бострома і теорію симуляції?
1: Я не чула про Ніка Бострома, але про теорію симуляції я чула.
0: Окей. Я зараз спробую в таких досить простих термінах пояснити, про що вона. І теж зразу скажу, що, можливо, я не до кінця її розумію. А потім в кінці розкажу, для чого взагалі я це все говорю. Коротше, теорія Ніка Бострома про симуляцію, вона пробує не довести, але пробує в якомусь плані показати, що те, що світ може бути такою комп'ютерною симуляцією, це є дуже імовірно. І, і це дуже странна річ, тому що це, по суті, якась, можна сказати, наукова фантастика чи щось таке. Ось. Але сама теорія і сама аргументація цієї штуки така, що про неї дуже важко сперечатися і дуже тяжко скажімо так, заперечити. Теорія будується з трьох пунктів. А, взагалі, може нещо. Перед тим, як я почну, ти більш-менш собі уявляєш, да? що таке комп'ютерна симуляція. Тобто, скажімо, що FIFA – це комп'ютерна симуляція справжнього матчу. Да?
1: Ну так, да, логічно.
0: От. Так ось, це все буде про симуляції. Ось, що є три можливості. Перша можливість – це те, що люди ніколи не досягнуть Такої стадії розвитку технологій, що вони зможуть пускати симуляції е, людства або симуляції якихось окремих людей. І, і це, є, це є абсолютно реальна е, перша можливість, що ну, нас ніколи ми не дійдемо до такого рівня технології. Тобто за 100, за 1000 років е, от, розвитку технології ми до цього не дійдемо, і це перша можливість. Вона абсолютно можлива і абсолютно е, це може бути, але... От просто суто дивлячись на те, як розвиваються технології, як наші комп'ютерні технології розвиваються, вони, можна сказати, експоненціонально розвиваються і просто дуже швидко. І тому, якщо це не так, то є друга можливість. І друга можливість полягає в тому, що якщо люди зможуть пускати такі симуляції, можна сказати, еволюційні, або а тим не чуєш?
1: Так, да, так, да, я тут. В мене просто кішка почала стучатися в двері, я її мусила впустити.
0: О, яка мила.
1: Так, да. Роксі.
0: Клас. Е, так, в общем, друга можливість, яка? Друга можливість, що якщо ми зможемо колись такі симуляції пускати, то що ми їх не будемо пускати дуже багато. З якихось там міркувань, можливо, міркувань моральних, можливо, що це не дуже морально симулювати, там, мозки людей і, і взагалі еволюційний розвиток цивілізації і так далі, да? і, або з якихось інших міркувань, що і, якщо ми досягнемо цього рівня, і ми не будемо щось таке симулювати. От. Uh-huh. І третя можливість полягає в тому, що якщо ми розвинемо ці технології, якщо в нас не буде ніяких там, перешкод, щоб робити такі симуляції, то тоді... Так, як технологія розвивається дуже швидко, і якщо, наприклад, за тисячі років, скажімо так, ми зможемо симулювати там, один людський мозок на одному комп'ютері, то за 5000 тисяч років тоді достатньо ймовірно, що ми зможемо симулювати мільйони людських мозків і такі дуже круті ретельні симуляції робити. А там за 10 тисяч років ще більше. І в итоге ми йдемо до такого рівня технологій, що можна буде досить легко симулювати світ світи, різні людські свідомості, і і їх ж можна зробити безліч, а реальний світ він по суті тільки один. І в принципі немає жодного тут обмеження, наприклад, якщо ми зробимо симуляцію якогось всесвіту, там теж будуть люди, то вони теж зможуть дойти в кінці-кінці до такого рівня технології, що вони самі зможуть робити свої симуляції, і так далі, і так далі. І тут в принципі ніякого обмеження немає. Ну, і, в принципі, виходить, що люба окрема взята людина, люба окрема взята свідомість, якщо там, ставити ставку, то, скажі за все, є найбільший шанс того, що вона живе в симульованій реальності, а не в реальній реальності, тому що симульованих просто є набагато більше чисельно. І з цієї теорії виникає декілька різних висновків, які можна зробити. Але один з головних висновків, він про те, що е, якщо ми дійсно, або не перш, тобто якщо ми в пункті 3, тобто якщо ми такі симуляції робимо, і ми їх можемо робити, то, то скоріше за все, ми живемо в симуляції, тому що любий всесвіт, в якому ти знаходишся, його набагато легше засимулювати, ніж зробити в реальності. Е-е, Ось, я не знаю, що мене не вийшло. Тут е, добре так аргументувати те все, я скину знову ж таки лінк на цю теорію, але просто чому я взагалі про неї говорю? Тому що в контексті Бога, в контексті релігії, це взагалі нічого немає спільного з таким традиційним релігіями. І це взагалі не є релігією, це філософія, по суті, е, якась okay. така фантастична філософія, але просто якщо, ну, якщо є симуляція, то хтось її зробив. А якщо хтось її зробив, то це як той творець, виходить, як хтось, і він теж може цю симуляцію змінити, може її виключити, може що завгодно з нею зробити. Тобто, <сум> власне, в цьому контексті, чому я згадую цю теорію, вона насправді дуже цікава, я раджу почитати. Не з якихось там релігійних, реального якихось таких мислень, а просто з того точки зору, що вона достатньо цікаве. Вот. Що ти думаєш про це?
1: Ну, ти знаєш, коли я тільки починала вчитися в універі, і я теж натикалася на цю теорію, чиро кажучи, вона мене трошки лякала. Ну, тобто, я просто уявляла собі, що це правда, і трошки це дискомфорт викликала ця думка, що все це може бути справжнім. Я стараюся не задумуватися, тобто, я стараюся не сприймати такі речі дуже близько до серця, бо Ну, якби в мене є розуміння. Якщо це навіть так, то все одно все, що я відчуваю, воно справжнє.
0: Так, да, це нічого не змінює, навіть якщо це да. симуляція. Так.
1: Да, якщо, якщо хтось, наприклад, мною грає як в Сімсах, то цей Сім він все одно відчуває себе реальним. Ну, Якби, я, я це якби, на себе переношу. Тобто, Якби я була таким Сімом, то я б була в такій ситуації, коли я б вважала, що все реально. І Мені здається найстрашніша річ для гравця в Сім було б те, що Сім до нього повертається, ламає четверту стіну і каже «Ти що таке робиш? Зачем ти, ти видали в цю лісницю з басейну? Навіщо ти мене топиш?» От. Тому я, мабуть, на місці творця вже трошки це пішла курити в сторонку, бо будь-яко був вже такий страшний бунт.
0: Так, тим більше, що ми знаєш, його симуляція вже щось починає догадуватись, вже пише всякі теорії. А, <сум> ну.
1: ну, все, ну все. <сум> Сімси скоро вже це вилезуть з екрану і нададуть йому натиснути на кнопку Видалити гру, бо вже все, вже. Вже гра, Вона вже сама себе розуміє. <смі> в неї вже самосвідомість з'явилася. Mm-hmm. Ну, а якщо казати з контексту, наприклад, ну не знаю, якщо хтось реально в це вірить, тобто якщо хтось, наприклад, просто розуміє, що це так, м- мабуть, я порадила таким людям... А- в психушку. Ну, ні. Ну, тобто, я, я, ну, я маю на увазі, що... Ці люди, вони, ну, вони не хворі. Тобто, я, наприклад, можу теж в таке повірити, якщо я ну, якби дуже цього захочу. Але, я думаю, таким людям реально варто поговорити з кимось, хто більш спокійний, хто зможе їх заспокоїти. Сказати, що так, ти стоїш двома ногами на землі. Тобто, там, що б ти не зробив, тебе не видалять з цієї гри. Ти тільки сам можеш, якби, ну, тобто, не знаю, я, я б таким людям просто порадила знайти хорошого психолога, щоб... Кимось поговорити. Так, да, бо, ну, реально, щоб заспокоїтися, щоб uh-huh. не... не накручувати себе.
0: Ні, насправді, я, я вважаю, що це ця штука, по якій нема сенсу себе накручувати, тому що річ в тому, що от якась така теорія, то вона... Це ж філософська теорія, це ж немає нічого спільного з, з кимось практичним життям. Це, знаєш, незважаючи на те, чи ми живемо в симуляції, чи ні, там, ну, нічого не міняється. Все, все, все рівно Росія напала на Україну, все рівно тобі завтра вставати, все рівно е, спати треба добре. Ну, тобто, Взагалі, практично в практичному плані, да? вона абсолютно нічого не міняє. Ну, так як і, в принципі, багато філософських таких ідей. Тому, не знаю, хоч вір, хоч не вір, це ж така річ, знаєш. Тому для мене це як цікавинка. І да, навіть, можливо, реальність, можливо. Але навіть якщо так, то це, в принципі, неважливо.
1: Ну да, я просто, знаєш, якщо казати про те, що ця теорія, вона не має нічого спільного з реальністю, я одразу чомусь подумала про рептилоїдів, тобто це, мабуть, теж логічно, що цього не існує, але все одно, на жаль, є люди, які в це вірять, і, на жаль, настільки вірять, що, ну, вони просто на це марнують все своє життя, і просто ось трошки їх шкода, що вони більш непокояться, ніж насолоджуються життям, ось, просто...
0: Ну, але бачу, я думаю, що це якраз дуже відрізняється від теорії про рептилоїдів, бо теорія про рептилоїдів, по-перше, не має жодного логічного, ну, якоїсь причини, щоб існувати, а по-друге, вона реально впливає на людей життя, вона реально людям може, не знаю, може ця людина, яка вірить в рептилоїдів, вона буде ходити розказувати всім, що існують рептилоїди, да? А люди, які там, читали ті філософські якісь статті, я не думаю, що вони типу, ходять розказують всім, що треба вірити в цю рацію, хоча, хоча є в нас всякі Ілони Маски, які достатньо відомі і про це всім розказують, е, вот. але, але да, це, це філософія, що ж то сказати.
1: Свідки Ніка Бострома, так? Так. Чи ви вірите в Ніка Бострома та його теорію симуляції? Хочете про це поговорити?
0: Слухай, добре, це були такі супер філософські штуки. Давай більше про... Мені цікаво дізнатися про вашу церкву. Чим ви займаєтесь? Які у вас погляди? Ну, ви ж так розумієте, аж християни? Чим ви відрізняєтесь від католиків, від православних?
1: Так, да, я почну, мабуть, з останнього пункту, чим ми відрізняємось від католиків і православних. Е, на Вікіпедії можна знайти таку статтю, здається, вона називається «Рух реставрації». То це такий теж рух у історії християнства. Коротше, в 19 столітті він почався, і з цього руху вийшли такі християни, які почали просто казати, ось, ми слідуємо Біблії. Там, де Біблія щось каже, ми теж щось кажемо. Там, де Біблія мовчить, ми там мовчимо. Тобто це був рух таких людей, які вже були дуже свідомі. Тобто у них все, власне, будувалося на самосвідомості. Вони вже не хрестили дітей, вони хрестили тільки вже свідомих дорослих людей. В них кожен чоловік, наприклад, міг бути пастором, бо, в принципі, навіть в Біблії немає нічого проти цього. Ось. І це був такий бум. І від цього буму потім з роками, там, з десятиліттями народилися багато церков. І однією з таких церков є та церква, до якої я долучилася. Вона називається Міжнародна церква Христа. Англійською – це International Church of Christ. <гум> От, вона з'явилася в Бостоні, десь 70-х роках. І, в принципі, звідти вона розповсюдилася спочатку по всій Америці, а потім вже і по всьому світу.
0: Окей, тобто, на рахунок тим, чим вона відрізняється. Я так зрозумів, що відрізняється іменно тим, що ви берете Біблію, читаєте її, і тільки те, що каже Біблія, тому слідуєте.
1: Ну так, да. тобто, ну, якщо, якщо казати про такі ось серйозні речі, як хрещення, як покаяння, тобто... Ну, наприклад, в Біблії не сказано, що... Достатньо тільки покаятися. В Біблії завжди йдуть поряд покаяння і хрещення, тому в нас спочатку люди каються, тобто сповідують свої гріхи, а потім вони хрестяться, і тоді вже ну, вважається, що вони якби заново народжуються, як це в християнстві називається.
0: А чи ти вважаєш, що в принципі це має якісь свої плюси? Щоб бути все-таки в трохи меншій церкві, ніж в тих великих? Чи, можливо, у вас є якесь ком'юніті, наприклад, можливо, ви якось більше один одного знаєте, чи більше один одному довіряєте, ніж в тих великих церквах? Чи все-таки є якісь теж мінуси?
1: Ну, і плюс, і мінус – це те, що якщо ти в маленькій церкві, то всі тебе знають, всі можуть помітити, якщо, наприклад, ти не приїдеш на зібрання. Всі можуть помітити, якщо ти, наприклад, приходиш з кимось там, з другом, або... Ну, на тебе одразу звертають увагу, що ти mm-hmm. є. Це, ну да, це і плюс, і, і мінус, бо це все залежить від того, чи ти хочеш, щоб тебе помітили, чи ні. Ну да. От.
0: Окей, а знаєш, що? От ця тема мені цікава на рахунок того, що церква говорить про створення життя, про еволюцію, про якісь такі... Наукові ага. штуки? Чи в них є своя думка? І якщо є, то розкажи.
1: Ну, знаєш, мабуть, офіційна думка взагалі ось там церкви, наприклад, католицької чи православної, це те, що ні, там все створив Бог. А В нашій церкві, мабуть, немає якоїсь конкретної ну, типу, догми на це. Ну, що ось це ось рівно за сім днів трапилось. Мені здається, в нас кожен вірить в це з точки зору того, як він це розуміє. Ну, наприклад, наш пастор, він, він вірить в те, що існували динозаври. Він вірить в те, що землі мільярди років. І він дивиться на це з такої точки зору. І мені здається, що він, ну, навпаки, для нього це навіть ще один привід, щоб зрозуміти, наскільки Бог великий, якщо він ось всі ці роки вів до того, щоб людство з'явилося. Тобто це, ну, це теж такий цікавий момент, що... Якби хтось думає, що якщо б була еволюція, то значить, що ми б з'явилися від мавп. А хтось просто дивиться на це ну, не з тієї точки зору, а з тої, що Бог так довго нас чекав, там, мільярди років. От. Е, і теж ця теорія еволюції від мавпи до людини. Особисто мені ця теорія не подобається. Не знаю, мені не подобається просто сама ідея, що я можу бути е, потомком мавпи. Просто, ну, не знаю, це, наче це якесь приниження для мене. Тобто, я вважаю, що, знаєш, є така теорія, що раніше люди були більш просвіченими і більше знали, а потім ми просто деградували в якийсь момент. І зараз ми знову намагаємося досягнути попередньої величі. Я більше в це вірю, що ми від початку були ну, більш досконалі, а просто потім впали в якусь е, таку темряву розумову і, е, ну, так сказати, моральну. І зараз ми з неї викарабкуємо. Але,
0: але ти маєш на увазі такі якісь історичні факти, як Древньогрецька цивілізація, там Древньоримська цивілізація? Чи маєш на увазі якісь ще давніші якісь часи, коли... Наприклад... Ну, я
1: маю ще давніші часи на увазі, тобто там, наприклад, первобитні люди, так, ну, які, власне, в яких ціллю життя було, по суті, тільки виживання. І, тобто, я не думаю, що, ну, якби, ну, я знаю, да, це може буде звучати дивно, але я просто не хочу вірити в те, що таким був початок людства, бо е, все ж таки, ну, не знаю, просто, для мене це, мабуть, не настільки важливо зараз знати, бо я знаю, хто я зараз, я знаю, де я зараз. А те, що було раніше, ну, я вдячна за те, що воно було, бо завдяки цьому є я, але воно для мене не є прямо якоюсь істотною річчю для розуміння. В мене є своя віра, своє розуміння, якщо вони неправдиві, я це зрозумію, якщо в мене буде цьому потреба. Поки що я можу жити без якихось дуже серйозних думок на цей привід.
0: Угу. Тобто, тобто, можна сказати так, що ти не заперечуєш еволюцію, але ти не хочеш думати просто про те, що це там, вірогідно. Або ну, наскільки це вірогідно?
1: Я не знаю, мені просто це... Е- Ну, тобто, добре, я, я, не, я не відкидаю того факту, що це може бути, і що Бог нас так само любив, бо, ну, типу, він любить кожну тварину, кожну бактерію, але просто, ну, наприклад, я бачу, які мавпи в веджерстокі, да? вони, вони можуть там погризти одна одну, побитися до смерті і все таке. І просто, ну, мені, мені просто не хочеться... Ну, мені неприємна та думка, що колись ми були такими, хоча ми і зараз такими частково є, але... Ой, не знаю, це, це щось, знаєш, таке, мабуть, дуже глибоке якесь таке, просто небажання це прийняти.
0: А, я розумію. Окей, окей, я поважаю цю думку, мені здається, що... Типу, ніхто з нас не може мати всі факти правильно і всі факти знати. І там, не знаю. І я, я думаю, що це, це абсолютно адекватно, хоча я трошки інакшої думки, да? тому що я, я не знаю, яким чином це стало, що я, в принципі, ну, не так, щоб приймаю всі пояснення прямо на слово, але, як мінімум, вони мені здаються достатньо інтуїтивними і достатньо прийнятними. Тому, да. Тому я трошки інакше думки, але, знову ж таки, тут абсолютно немає жодної там... Типу. Ну, я, я поважаю всі думки.
2: <му> <му>
0: З точки зору Біблії, то... Як ти, я забув, як це слово українською... Я пам'ятаю, чревоугодія. Да? Все, що, якщо в тебе дуже багато грошей, то це ж типу неправильно. Ти маєш все таки щось жертви. Ну, так, Біблія, каже, наскільки я знаю.
1: Ну, так, да, ну, тобто тут, тут момент в тому, що, ну, типу, в Біблії теж були багаті, і ніхто там, ну, ось ця притча про бідну вдову, яка дала, цей, боже, дві лепти. І типу, що вона всі давали від свого надміру, бо в них було цього дуже багато, а вона дала від все, що в неї було. Тобто, якби, ну, Ісус мав на увазі, що у бідних не відніметься, якщо вони там дадуть, наприклад, гроші, бо ну, вони і так багаті. Ой, чи я у сказала, багатих бідних. не відніметься. У багатих, а, да, вибач, у багатих не відніметься, да. От, і, да, тут ще момент в тому, що коли в тебе багато грошей, і ти просто не хочеш ними ділитися, то виходить, що, ну, що насправді для тебе гроші – це щось більше, вже, ніж гроші. Тобто, що вони для тебе вже як ідол, і, типу, це момент задуматися, може, Може, ти, типу, вже залежний від грошей.
0: Да, і взагалі, я тобі скажу, забирати гроші просто собі в банку, це, це, це навіть неправильно, напевно, з економічної точки зору, тому що ти ж їх не вертаєш назад в економіку, ти їх не, якщо ти їх просто збираєшся, в них немає сенсу. І виходить, що це має сенс. Навіть з економічної точки зору, типу, витрачай, донать. Донатне ЗСУ, типу, все, все як треба. Ось. Ну,
1: так, да, власне. Я одразу пригадала собі Скруджа, який просто жив в жахливих умовах, одягався не дуже гарно, і при цьому він був багатим, але, ну, коротше, не знаю, будь-який будь-як Ісус, не будь-як Скрудж.
0: Слухай, я отак подумав, добре. От... Дійсно, це одна з заповідей, чи це одна з нас правил з Біблії, і в принципі воно досі актуальне, можна сказати, воно ну, абсолютно можна з ним погодитись. А чи в тебе є такі там, з десяти заповідей, да? чи є якісь, наприклад, якась одна, ляка, з якою ти не погоджуєшся, або яка ти вважаєш, що вона все-таки вже не актуальна?
1: Um, зараз, я хочу собі відкрити в інтернеті. Да, Райди, десь... вже. Я теж
0: відкрию цікаво.
1: Так, хай не буде тобі більше боїв.
0: А як на рахунок третій?
1: Я власне теж на неї подивилася. Якщо чесно, ну тобто, знаєш, дуже багато каже, що типу не, не, не згадує Бога там надаремно і все таке. Але я не розумію, чому. Ну тобто, в нас є ось такий вираз: що слава Богу, да, або дякую Богу, або ще щось. Я це сприймала, власне, ось цю заповідь, на прикладі цих виразів, що такі вирази не можна використовувати, бо згадується Бог. Але навіть не знаю, мабуть, тут момент якоїсь клятви, бо в Біблії сказано, що, типу, не клянися Богом, не клянися небом, не клянися землею. Але, не знаю, для мене це щось таке, знаєш, як погроза звучить, і через це вона мені, мені не дуже, ну, якось... Просто мені це не дуже подобається в форматі погрози. Mm-hmm. Ось.
0: Не знаю, чесно, для мене вони всі звучать як погрози, тому що це ж смертельні гріхи, так? Ти ж, якщо що, ти ж попадеш в пекло і все таке, то це ж все як погрози для мене.
1: Ну так. Да. Я, до речі, я розмовляла з, ну, з релігійними людьми на тему сприйняття взагалі цих заповідей. І ось одна жінка, вона мені сказала, що все, що написано в Старому заповіті, особливо, ось якщо казати про заповіді, воно було написано для людей, у яких просто не було закону. Ну, вони були просто настільки дикі, що там навіть в Біблії, ну, якщо ти не знав, там в Біблії навіть детально описана санітарна система, що ось ти мусиш, як би, вирити собі ямку, зробити свої справи і закопати ямку. І це все мусить відбуватися не на території там, твого житла, тобто це мусить бути десь в іншому місці. Тобто, ну, якби люди не розуміли цього. Навіть такі речі в Біблії згадуються. Це, якби, на зразок того, наскільки люди були тоді не, не освічені, і що вони б і не сприйняли вчення, наприклад, Ісуса, такого більш ну, сучасного, більш гуманістичного, а вони б сприйняли ось таке вчення, тобто таке вчення, погрози і пряника. Ну, mm-hmm. і пряника. Але, чесно кажучи, ну, не знаю, я не можу. Та, я теж на це дивлюся, як на свого роду погрозу, і воно в мене не викликає бажання якось тріпітати перед Богом, а більше якесь, знаєш, такий внутрішній бунт, внутрішнє таке...
0: Хочу і кажу. <різь> типу, да?
1: Відторгнення, коротше, mm-hmm. такий протест. Да. І... Коротше, це є щось, в чому я не згодна з Біблією, що Бог, Він, ну, ось, наприклад, там в Біблії теж згадується про те, що Він винищував народи роками ізраїльтян. Да? тобто просто їх вирізав там до останньої дитини, до останньої корови. Угу. Це, до речі, це досі досить актуальне питання, бо досі є люди, які це вважають аргументом проти милості Бога, і це для мене ось така, як, знаєш, як такі плями на сторінках Біблії. І це є щось, якби, з чим я не можу змиритися, можна так сказати. Угу. І тому, угу. да, тому мені потрібно...
0: Потрібен, може, є старий завіт, є новий завіт, можливо, час на новий, час, час на, не знаю, якийсь надновий завіт, чи що. ну, щоб якось неактуальні теми все-таки виразитися.
1: Ага. Um, ну, я теж про це думала. Я думаю, що є, до речі, зараз люди, які пишуть Біблію, знаєш, які там, може, сидять десь у себе вдома. Ми там думаємо, що вони якісь там затворники, а вони насправді там пишуть опис нинішнього часу, щоб потім все це зібрати як в, в надновий завіт. Да.
0: Цікаво. Um. Ну, колись і, той, і новий був новий. Да? І він був, можливо, контроверсійний, і можливо, не всі з ним погоджувалися, але тепер його прийняли. А, а мені цікаво, просто я не дуже розумів цієї штуки. От четверта, про день суботній. Mm-hmm. Ну, в Біблії пише, що пам'ятай день суботній, а в церквах, в більшості церкв, я не знаю, чи в вашій, все-таки Богу служить в неділю.
1: Ну, mm-hmm. Тут є пояснення таке, що, мабуть, ти знаєш, що в Ізраїлі в них, якби, неділя Шаб... — це перший день, так?
0: Да? Так, та, неділя — це перший день, і Шабат це, типу, як їхній свято, субота.
1: Так, да, це, типу, як сьомий день. І е, в християнстві, якби, ну, взагалі, ось ця традиція про церкви в неділю, вона виникла вже в християнстві, тому що Ісус Він воскрес в неділю. І, до речі, ось, власне, в російській мові... Цей день так і назван Воскресіння, тобто день Воскресіння. І я якийсь час тому читала про це, що це ще ось з римських часів прийшло, що, власне, через те, що Ісус воскрес в цей день, тому вирішили в цей день і проводити богослужіння. От.
0: А що на рахунок цієї штуки, що ти згадувала, про зараз і самоважливості позиції церкви в житті віруючої людини? Так,
1: да. е, ну, ну, я просто з цим конфліктом теж стикаюся і зараз, і вже якийсь час, там протягом кількох років навіть, можу сказати, що, ну, ось я написала тут, думка церкви або навіть цілого християнства мусить для тебе бути вирішуючою. Я... Останнім часом приходжу до висновку, що ні, тому що церква – це, в першу чергу, це люди, церква. Тобто люди, вони ніколи не можуть бути вирішуючими, якщо йде річ про життя. Бо церква – це як люди, які просто вчаться любити і бути коханими. І вони не можуть вирішувати за тебе нічого, бо ну, це те саме, якби ти за них вирішував. Ось, якби ти встав посеред церкви і сказав, знаєш, ось я гадаю, що вам всім потрібно жити так. Ну, тому що ти якби, теж є представником церкви. І... Ось.
0: тобто Тут питання є того, да? я розумію, що питання, можна сказати, морального авторитету. Наприклад, в католицькій церкві найвищим моральним авторитетом є поп, Euh, перепрошую, поп якось англійською, Папа Римський, да? да e, так. Ось. А по ідеї, в вашій церкві то моральним авторитетом є ну, пастор. Якась, там, пастор або найголовніший пастор якийсь. Ну, і, і, і твоя думка, я так розумію, в тому, що, то, що в себе все рівно має залишатися свобода вибрати інакше?
1: Звісно, так. Да. І ти знаєш, насправді... Я чула багато ситуацій, навіть Біблія описує ситуації, коли люди вчиняли інакше, ніж їм казали, або коли люди навіть роблячи якісь помилки, вони все одно, ну, наприклад, Бог їх покидав на якийсь час, ну, тобто вони втрачали з ним зв'язок через там свої гріхи або якісь вчинки, але потім вони все одно приходили до якоїсь величі з Богом, тобто вони все одно поверталися до Нього або розуміли його ще краще. І
0: Тобто, але питання в тому, да? чи церква може бути неправа?
1: Ну, так, да, тому що церква – це люди, знову ж таки. Да, я, я, мабуть, дуже голосно, ну, типу, таке дуже сильне умозаключення роблю, але, добре, я скажу інакше. Церква не те, що неправа. Ну, тобто, права церква тільки якщо вона слідує своєму першому зразку, тобто Біблії, да? якщо вона повністю живе згідно Біблії, але, на жаль... Мало таких людей є, які повністю за цим живуть. Я маю на увазі, що, наприклад, якщо церква тобі скаже, що ну, це гріх, там, наприклад, виходити заміж за іновірця, да? або просто за людину зі світу, або там, наприклад, це гріх...
0: Робити татушку? Так,
1: Тату, або та, 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 що там, або татушку, або, наприклад, е, ну, цілуватися, да? або, наприклад, навіть е, сексуальний зв'язок до шлюбу. І так, да, тобто з однієї сторони, це дійсно дуже. Е, ну, тобто, по-перше, треба розуміти, чому це засуджується церквою, тому що, наприклад, е, татушка. По-перше, це тому, що це на все життя, і, і теж ну, невідомо, якби що потім тобі в голову збереде. Да? Можливо, е, в тебе, знаєш, це як такий тригер, що ти зробиш цей перший крок, а потім будеш робити ще, 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 ще кроки, і просто тебе кудись там занесе. Або це теж те, що ти можеш, наприклад, собі набити там якусь, не знаю, сатанинську штуку ще щось. <рик> ага. Хоча, якщо чесно, я знаю, немало людей в нашій церкві, які робили собі татушку, наприклад, Бог є любов, або щось таке. Тобто з однієї сторони татушка, а з іншої сторони вона славить Бога. Да? І, якби... і, і тоді вже виходить такий момент, що татушка – це все ж таки справа кожної людини. Тому що кожна людина вкладає в тату своє значення. Я ось, наприклад, з мамою нещодавно розмовляла, кажу, і кажу їй, мамо, я можу собі на бити свастику, і одна людина в цьому побачить е, символ нацизму, а інша людина в цьому побачить, ну, власне, цю древню свастику, да, бо це древній символ. І, типу, угу. хтось мене обов'язково засудить, а хтось Ну, зрозуміє щось інше. А я можу просто сказати, що а це просто свастик. Ось мені просто сподобав, або це просто, знаєш, чотири ноги, ось цей бізнес, <реш> типу, такий в колі. І сказати, що там я якась там, не знаю, нацистка, або я якийсь там, не знаю, індійський гуру, або я там, може, просто взагалі якийсь абстрак... абстракціоніст. Тобто все це буде думкою людини, але я то знаю правду, да, тому що я ж робила цю тату, я знаю, що я в неї вкладаю. Ну, коротше, тут багато сенсів. От. І... Ну, просто... Mm-hmm. Я теж знаю, наприклад, пари навіть в нашій церкві, які в якийсь момент вони вирішили жити по-своєму, тобто відійти від церкви, вони почали жити статевим життям ну, без шлюбу, типу, і все таке. Потім один з цієї пари все ж таки вирішив повернутися до церкви, потім за ним інший прийшов, і вони все одно одружилися потім в церкві. Але тут вже питання повстає, якби вони не пішли, чи вони взагалі були б разом? Тобто, ну, Знаєш, я одразу теж розумію, що Бог дуже часто допускає якесь зло або щось, ну, те, що вважається недобром. І з цього він потім робить ще більше добро, ніж якби цього зла не було зроблено.
0: Чекай, чекай, чекай. А якщо хтось таке, щось починає таке робити? Наприклад, от ти розказувала про пару, яка пішла...
1: Угу.
0: Чи, чи вона пішла з церкви тому, що вона, вони не одружилися і почали займатися сексом, чи... чи...
1: А, ні-ні-ні, вони взагалі окремо пішли з церкви. Спочатку вона пішла через свої якісь власні причини, і потім він пішов. І вже, якби, коли вони вже не були членами церкви, вони вже якось почали зустрічатися. Тобто, ось, власне, до чого я й веду, що якби вони не пішли з церкви, можливо, вони б навіть, і не, якби в них не було б, мабуть, нічого спільного. Не було б кохання,
0: не було б стосунків.
1: Так, да, вона мені просто розповідала, що до цього вона кілька років була закохана взагалі в іншого хлопця з церкви, який зараз одружений з іншою дівчиною. І, типу, якби, е, ось, ну, якби ось ця Я перша сумі, дівчина... Якщо, якщо. Коротше, да, тобто якби якщо так подумати ось, власне, по цим всім лініям життя і лініям, лініям долі, то виходить, що в якомусь сенсі те, що вони обидва пішли з церкви, це створило одну сім'ю і потім другу сім'ю, да, і... Коротше,
0: Коротше, висновок такий: я розумію, що не завжди є сенс слідувати слову Біблії, а деколи, деколи є винятки, деколи можна робити так, як здається правильно. 음,
1: ну. А, ні, я, я б сказала інакше, якщо те, як я це розумію. Бо взагалі слово Біблії, ну. Вона не є злим, тобто якщо ти їм, йому будеш слідувати, то в принципі з тобою нічого поганого не трапиться, все буде добре. Але може бути таке, що ти просто розумієш, що інакше ти не можеш. Я просто думаю, що якщо ти розумієш, що це не твоє місце, або зараз ти цього не розумієш, або воно зараз тобі не подобається, то не треба цього боятися. Краще взяти тайм-аут, спробувати жити тим життям, як, ну, яке тобі зараз здається кращим там, да, ти, ти собі назбираєш, звісно, синців, може навіть шрамів, може навіть травм, але мені здається, що це набагато краще назбирати справжні травми, які ти дійсно заслужив, які ти пережив, ніж весь час жити в акваріумі, щоб потім просто зрозуміти, що ти не мусив цього робити.
0: Бачиш, в цьому плані ми досить подібні, що я ну, теж стараюсь так жити, що роблять. Те, як я вважаю правильним, будуть сенці, то будуть сенці. Будуть і висновки після того, да? після сенців. Да. Е, ну і тоді ти зможеш зрозуміти, що насправді правильно і там, як було краще.
1: Ну да, да. Звісно, там, ну, я не кажу, там, наприклад, якщо ти... Ну, добре, наприклад, теж в церкві є така тема досить болюча, що в церкві дуже багато жінок, які, наприклад, розвелися, да? і через те, що вони вже Ну, старші, да, тобто там 30+, 40+, вони не настільки е, привабливі для чоловіків, як, наприклад, молоді дівчата, да, ось там, 20 або навіть ще молодші. І через це, м- ну, такі жінки, вони стають, можна сказати, гіркими. Ну, тобто, в тому сенсі, що вони стають ображеними. Вони зляться на цю молодість да, цих дівчат молодих. Вони їм дуже боляче. І вони, якби, і вони відчувають, ніби вони ну, змушені просто терпіти те, що, наприклад, їх ніхто там на побачення не запрошує, або ніхто до них не проявляє знаків уваги. І це не значить, що вони мусять мучитись. Вони, ну, кожна людина має право на щастя навіть. Там в Біблії сказано, що якщо, ну, там, правда, момент про вдів, але, в принципі, те ж саме, якщо людина не має чоловіка, ну, жінка не має чоловіка, і вона молода, то краще їй вийти заміж, е, знайти собі кохану людину, бо інакше вона стане такою гіркою. І ніхто її не засудить, якщо вона буде шукати цього хлопця, і якщо він їй сподобається, якщо він не невіруючий. Mm-hmm. Так, да, це буде вже її відповідальність. Були такі ситуації, коли жінка знаходить собі там, наприклад, якогось е, який потім, блін, б'є її, з яким їй ще гірше, ніж зі своїм колишнім чоловіком. Але це вже відповідальність цієї жінки. Тобто тут же момент в тому, що вона сама собі такого вибрала. Але...
0: Чекай, чекай. Тобто я так розумію, що те, що ти хочеш донести, це те, що якщо ти слідуєш Біблії, то це супер круто, і тоді, в принципі, все буде добре, але ти також можеш робити щось інакше, абсолютно, іти своїм шляхом, але просто тоді відповідальність на тобі. І тоді, хто знає, що може статись, да? але тоді відповідальність на тобі.
1: Ну так, да. і знову ж таки, ну, наприклад, ти можеш познайомитися з такою людиною не в церкві, але жити з нею чистим життям, да? там, наприклад, без сексу до шлюбу або ще щось. Тобто, ну, якщо ця людина буде розділяти теж такі погляди, якщо це для тебе дійсно важливо. Або... Тука, а
0: звідки вони би знали взагалі, чим ти займаєшся церктом, що людиною чи не займаєшся? Тільки ну, церкві це знати?
1: Ну, вони можуть це знати тільки з твоїх уст. Ну, знаєш, тут же момент того, в що ти віриш і якби... Ну, тобто це в твоїх інтересах бути щирим якщо ти не будеш щирим ну, то, якби, якщо ти віриш в Бога тоді виходить, що Бог це побачить і тобі ж самій буде від цього гірше ну, тобто совість буде гристи і все таке угу. бо який сенс знаходитися в церкві якщо ти, ну, ти нічого не отримуєш від цього ти просто мучишся в такому випадку ну, якщо ти вдаєш ну, весь да, час
0: в мене, бач, в мене трохи інший підхід я, трохи... <по> я, я роз... поінакшому це все розумію але так, да, по суті, що, якщо ти віриш, що якщо ти завжди маєш там, бути правдивим і розказувати про себе, про свої гріхи. А скажи, а якщо ти, от, припустимо, таку гіпотетичну ситуацію, жінка живе з тима життям з чоловіком, з яким вона не одружена, вона не хоче брехати, тому що вона вірує, тому вона на сповіді, наприклад, розказує про це пасторю, то чи це закінчується якимось виключенням, чи це... Ага, 에...
1: я, я розумію. Чи це закінчиться тим, що її виключать з церкви, або так. вона просто...
0: Покається і... Від... І... і буде далі жити.
1: Ну, такої ситуації точно не буде, що ось вона просто покається, її там пробачать в церкві, типу, окей, ти покаялася, можеш продовжити бути членом церкви, як і раніше. І, до речі, тут теж момент, що чому, наприклад, статеве життя до шлюбу – це гріх, тому що немає жодних гарантій, що це назавжди, наприклад. Або немає немає впевненості. Ну, в цьому є якийсь такий момент... Практичний. Ну, практичний, так. Тобто, виходить, що просто хтось когось настільки любить, скільки, наприклад, використовує, або комусь з кимось більш просто вигідно, ніж ти його любиш. Да? Бо хтось там, наприклад, боїться просто вступати в шлюб, бо, блін, це ж потім. Обов'язково. Жити з цим. Да. Ось, тому якщо, якщо жінка, наприклад, ну, вона віруюча і вона почала жити статевим життям, вона, наприклад, хоче сповідатися в цьому. Перше, що вона отримає, це, звісно, її запевнять, що Бог тебе все одно любить, незважаючи ні на що. Але їй скажуть, що... Ну...
0: Але церква не дуже.
1: Та ні. Люди не мають права тебе засуджувати. Навіть якщо хтось когось вб'є, ніхто не має права тебе засуджувати. Бо, по-перше, ніхто не знає, який в тебе був мотив. По-друге, ну, насправді, ніхто не знає, що тебе на це, як би, ну, ось, як, як ти себе почував, щоб це зробити. Тому ніхто не має права засуджувати нас ні за що. І їй просто скажуть, якщо ви кохаєте один одного, то Одружіться. Ну, тобто, це вже буде якби. Окей, ви можете одружитися, і ви можете бути членами церкви без питань. Але якщо ви цього не зробите, то, на жаль, просто виходить, що ви живете не за християнським розумінням кохання такого між чоловіком і жінкою.
0: Я поняв, я, я поняв. Тобто суть в тому, що ти, якщо ти сповідався, і то ти, ну, немає варіанту, що ти продовжуєш грішити і ходиш далі в церкви, і є частиною спільноти, а просто тоді вже мусиш вибрати. Так.
1: Да, ну, ніхто тобі не заборонить приходити до церкви, але ти вже будеш вважатися не членом церкви а просто гостем.
0: Знаєш, це взагалі ширша тема, що створення кумирів. Ти правда сказала, що ні з кого не варто створювати кумирів, тому що всі люди не ідеальні, і всі помиляються, всі... У мене особисто, ну, в мене є люди, яких я дуже поважаю, серед них, звісно, є атеїсти, (хи) і і інші люди, і християни, ось. Але я теж стараюся розуміти, що я можу взяти якусь цінність від одного, можу взяти якусь цінність від другого, і не варто зосереджуватися тільки на якійсь одній людині і казати, що от вона повністю права, вона янгол, вона все знає, а просто провести черпати все хороше, що одна людина має тобі дати і друга, і третя, і так далі.
1: Так, uh-huh. да, я з цим згодна. Ой, ти знаєш, я ось... Ти зараз почав казати, що не треба створювати комирів, бо всі люди не ідеальні. І ось мені одразу, звісно, згадалася друга заповідь, да? це, здається, друга про це, про створення комирів. Так, да, не роби собі різьби і ідолів. Да. І я... Я розумію, що, мабуть, для того часу це виглядало дійсно як погроза, але якщо це перенести на наш час, то виходить, що Бог просто, він попередив людей, що не створюйте для себе якихось ідолів, або не вірте нікому, окрім мене, просто з тієї причини, що нічого в цьому світі не є ідеальним або досконалим. Ну, тобто, Мені, мені,
0: ага. мені здається, що це, це така дуже позитивна сприйняття цієї заповіді. Тому що її, я, наприклад, її можу теж з іншої сторони сприйняти, е, ну, так як я не віручий, да, то я дуже легко дивлюсь на це і бачу, от, там, я Господь, Бог твій, е, не вклоняйся іншим і так далі. То це ж абсолютно просто ну, для мене. Да, це означає, що, ей, ти слухай, слухай мою релігію, інших не слухай. Якось так. Да? Це ж якесь таке переконування людини в цій конкретній релігії?
1: Ну, так. Але, ти знаєш, все ж таки, ми, люди, дійсно змінюємося. Ми реально змінюємося. І вже зараз, особисто я вважаю, що сприймати цю заповідь як такий абсолют, щось, що це саме так, я думаю, що це вже трошки застаріло. До того ж, якщо ще вважати, ну, якщо згадувати про те, що Біблія це не пряма мова, це все якби свідчення людей, причому, які жили дуже давно один від одного.
0: Декілька да, ну, років, там, десятки років після там, Ісуса і так далі. Так,
1: да, це правда. І до того ж, всі ці Євангелії, які є, вони теж не були написані жодним з апостолів. Вони були написані людьми, які почули це від когось, і потім це ще з їх слів переписали. Ну, да. Тобто, да, це взагалі... Ну, да.
0: Взагалі, для мене ця тема сприйняття того, що написано в Біблії як якусь таку абсолютну правду, Іменно дивне, от, власне, через цю причину, тому що це було написано зі слів когось, зі слів когось. І тому я не знаю, чи навіть якщо вірити, що Ісус був Богом і що Він казав абсолютно правду, то чи варто абсолютно там фактично сприймати те, що написано в Біблії, зважаючи на те, що це прийшло через декілька вуст, це багато разів перекладали. От це мене тоже, Це одна з таких е, один з таких сумнівів, які я маю з приводу того, що коли люди кажуть, що от, так як написано, так і роби.
1: Ну так, да, так. Да. І до того ж, Біблія, якою ми її зараз маємо, вона з'явила. Вона стала такою там десь вже в третьому або в четвертому столітті. Тобто, ще пройшло кілька сот років, поки її не. Не авторизували, можна
2: сказати.